1: Muy buenas tardes, son las cuatro con un minuto, hora de empezar el programa Voces Un Radio, el programa de vinculación de Lucía Universidad de Quintana Roo con la sociedad quintanarroense y con el público <ríe> y el público en general. Así que estamos ya listos y preparados con un programa bastante interesante. Vamos a tener, vamos a dedicarlo al 18 de diciembre, que es el día de los migrantes, tan de moda hoy en día mm. los migrantes por todos lados. Mm. Vamos a ver cosas. En Quintana Roo somos un estado de migrantes, así que desde sus, in sus inicios, así que... El mundo salvo África es un mundo de migrantes. Así es. Y tengo, como siempre, la grata compañía del doctor Alfredo Tapia Carreto, quien está aquí en los micrófonos conmigo. ¿Qué tal en el programa 93?
2: Don, 93, don Héctor Zacarías, muchas gracias aquí en la producción, desde luego de sí. De CFM, porque estaba acordando <risa> sí, de, otros, de otros lares, y es que como quitaron a Luis Miguel, ¿no? Sí, sí. Para que entrara Voces Universitarias y en CFM ponían a Luis Esa Miguel, así como que se me quedó en la cabeza, pero no, bienvenidos a Voces Universitarias Radio, estamos transmitiendo en vivo desde el 98 y 89.9 89.9 FM también en sol estéreo en FM en AM en AM también en por internet, internet voces universitarias radio sol 89.9 FM de, de Facebook por un montón de lados. Y bueno, ya lo decías, tenemos un programa bastante variado, dedicado al, al Día Internacional del Migrante, pero empezamos con el quehacer de la División de Desarrollo Sustentable, que nos queda muy bien este último programa del año de Voces Universitarias Radio, para que el doctor Luis Manuel Mejía, quien nos acompaña en este primer segmento, director de la División de, de Desarrollo Sustentable, pues nos platique un poco sobre los logros de la división y sobre lo que esperamos lograr. El año que entra. Bienvenido, doctor Luis Manuel Mejía. Hola, buenas
3: tardes. Gracias por invitarme. Y bueno, es su programa. Efectivamente, aquí estaremos para platicar eh, lo más detallado posible sobre esos logros y esos eh, retos y metas para el 2019.
1: Pues más que nada que sería, ¿qué ha sido lo. cuál fue lo más trascendente este 2018, que está a punto casi de terminar académicamente para nosotros en la universidad?
3: Eh, bueno, la universidad. Eh, tiene un proceso constante de mejora continua y de atención a, a obtener una cierta calidad en sus programas y este año para la división pues no fue su excepción, este año dos licenciaturas de, de la unidad académica obtuvieron su certificación y su acreditación respectiva. Eh, además de que iniciamos ya el, el trabajo para la acreditación y certificación de otras dos más que vendrán en el siguiente año.
1: Así es. ¿Y esto, qué, qué tanto le dice a la gente como logro? ¿Por qué es un logro de la certificación?
3: Eh, bueno, la certificación, el, el poder tener programas de calidad eh, reconocidos por, en este caso, en los comités interinstitucionales, de la educación superior o bien por eh, organismos como en este caso CONAED que certifica al programa de gestión de servicios turísticos, pues nos permite eh, primero ofrecerle al estudiante una educación de cierto nivel de calidad en donde hay eh, una serie de rubros que tiene que ver con el profesorado, que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver con los, eh, el apoyo mismo y en el desarrollo mismo de cada licenciatura. Eh, y que entonces los estudiantes, bueno, pues eh, están en un programa, eh, estudiando en un programa competitivo a nivel nacional. En, en algún momento eh, intentaremos si llegaremos a los estándares internacionales. Sin embargo, ahorita con estos dos programas, por ejemplo, el 100% de la, licencia, de la matrícula evaluable está en calidad esto significa que todos nuestros programas evaluables, tanto de licenciatura como de posgrado, pues cumplen con un cierto requisito eh, establecido por estos organismos. A la sociedad eh, quintanarroense, a la sociedad en general, pues le asegura una cierta calidad de educación para sus hijos. Y por supuesto, eh, esto siempre es en beneficio de los estudiantes, para lo cual pues todos los profesores, administrativos, académico, administrativos, pues trabajamos en torno a, a ellos, ¿No?
1: Okay. Y en este caso, los programas que se certificaron son lengua inglesa y. Y gestión de mm. servicios turísticos. Y se trabaja ahora en. Empezamos a
2: trabajar ya
3: con los recursos naturales,
1: eh, con mercadotecnia y negocios.
3: Y el próximo año eh, atenderemos también lo que es la evaluación ante el PNPC, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad para el Doctorado en Desarrollo Sostenible.
2: ¿Sí, ¿no, PNPC. Este, <risa> esto, es importante, esto es importante saberlo porque... Efectivamente, nuestros estudiantes no estudian en una institución patito, ¿no? Instu estudian en una de las mejores universidades públicas del país, eh, Reindeer, y eh, para saber que es una de las eh, mejores universidades públicas del país, pues precisamente están estos órganos acreditadores, ¿no? Que certifican y dan eh, fe... De que tenemos una planta docente con ciertas características, que se hace investigación en ciertas áreas y que favorece esta investigación a los programas educativos, en fin, una serie de requisitos que permiten, en este caso, a la licenciatura en lengua inglesa y a la licenciatura en gestión de servicios turísticos, pues, levantarse el cuello, ¿no?, y decir... Somos chidos, vengan a estudiar con nosotros Ese es uno de los logros de la DDS En torno a la educación ¿Y qué más tenemos?
1: No sé, en cuanto a investigación Si ¿sí hay algún logro sí, específico bueno, Efectivamente, a ustedes Esa eh, es su área fuerte Bueno, eh.
2: no, no,
3: no exclusivamente la investigación Hay varias, eh, varios aspectos Por ejemplo, también hemos ya trabajado Para que en 2020 eh, El H. Consejo Universitario aprobó Recientemente la creación, de un, bueno, la, la apertura de una nueva maestría en ciencias marinas y costeras. Esta obviamente sigue el proceso de registro, sigue el proceso de cumplir con estos requisitos del CONACID para el Programa Nacional de Postgrados de Calidad y hemos eh, estimado que estaremos ofertándola para el 2020. Evidentemente hay tiempos que no dependen necesariamente de la universidad, eh, son procesos bastante largos y por esta razón eh, bueno, pues ya no alcanzamos la convocatoria para este año. Ya, bueno. Efectivamente hay, hay que cumplir con ciertos tiempos. Por otro lado hay muy buenos eh, resultados por parte de varios estudiantes, varios estudiantes han obtenido premios, han sido reconocidos por sus trabajos en investigación, también por su participación en los deportes. También los profesores pues han publicado, hay muchísimas publicaciones este año en revistas de calidad. Eh, en cuanto a es, todo esto, pues se ve reflejado en, justamente en sus pertenencias en el, en el Sistema Nacional de Investigadores, sus ingresos al, al programa de mejoramiento del profesorado, que en este caso la SEP lo reconoce como eh, un perfil deseable. Uh -huh. Sin embargo, eh, bueno, es, eh, todo ello contribuye justamente a los, las acreditaciones, como decía el doctor Alfredo. Eh, finalmente, las acreditaciones son pues, la cereza del pastel de todo un trabajo que hay abajo. Eh, si ustedes eh, los invito a que, a que visiten la unidad, la unidad ha recibido en estos últimos meses una muy buena atención en cuanto a su infraestructura. Eh, es una unidad, de, de, en origen es una unidad bastante bonita, bastante uh -huh. agradable uh -huh. y ahora, bueno, con una atención continua en cuanto a su mantenimiento, pues cada día la podemos disfrutar mejor y podemos también tener ese servicio que, que esperamos todos, no solamente los estudiantes, también los profesores, los administrativos. ¿no?
2: Pero además hay que decirlo, esa cereza del pastel... No se pone con facilidad, es una, es una cereza que se, que se trabaja durante muchos años Y pues colocar esa cereza ahí arriba del pastel quiere decir oh, Lo estamos logrando, lo estamos consiguiendo Y creo que enhorabuena y este y qué bonito ser parte de la División de Desarrollo Sustentable Porque se están haciendo buenos buenas cosas y viendo hacia futuro Indica que vamos a seguir bien
1: Vamos a un corte y regresamos aquí con el doctor. ¿Qué te parece? Vamos. Sale. Vamos a un corte y regresamos aquí. En voz sonestaria radio. ¿Sabías que...
4: A lo largo de la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión valiente de la determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor. En la actualidad, la globalización junto con los avances en las comunicaciones y el transporte han incrementado en gran medida el número de personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
0: Panorama Universitario. Actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
5: El doctor Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Ángel Rivero Palomo, rector de la Universidad de Quintana Roo, y el maestro José Andrés Suárez Fernández, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fueron designados como presidente, vicepresidente y comisario, respectivamente, del Consorcio de Universidades Mexicanas para el periodo 2018 2020, durante la segunda sesión ordinaria que se llevó a cabo el 5 de diciembre en la Ciudad de México. La responsabilidad del vicepresidente es coadyuvar a la suma de las universidades asociadas y crear las políticas públicas educativas necesarias para seguir brindando una educación de calidad, pertinente y flexible. Desde 2005, la Universidad de Quintana Roo forma parte del Consorcio de Universidades Mexicanas, que es un espacio común para la educación superior de calidad en el país.
1: Regresamos a Voz en Radio en este segundo segmento continuamos con el doctor Luis Mejía y ahora hacemos un cambio de colaborador ahora nos acompaña Cristina Cumula este es el último programa del año y no queríamos dejar de, de ponerle en marco porque es quien hace la voz en off de este programa, quien hace las noticias, el sabías qué, la ciencia en México. Ella es la voz que aparece en todos estos estos este, segmentos del, del programa y bueno, queríamos que vieran la cara, que, le, que tuviera esa, esa voz tuviera rostro también para el Facebook y que también tuviera en vivo para lo que es este la, el programa de radio. Cristina. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Marcon. En serio, estoy muy agradecida. Sí, sé que doy la voz en Sabías que en La Ciencia en México y en todo, pero ni enterada, no, no creí que podría venir hoy. Muchas gracias por la invitación, en serio.
1: No, pues al contrario, queríamos que, que estuvieras presente en este último programa del año para que te conozcan más. Y Doc, hablábamos ya de lo que son las perspectivas o lo que fue el 2018, los logros, y yo viene el 2019. Un año que tal vez se, se suene un poco a incertidumbre por los cambios en lo federal, en algunas cosas que se ha dicho durante campañas políticas en el sentido de que se iba a reducir los costos del y de algunas cosas. ¿Hay alguna incertidumbre de parte del, de los académicos para este 2019?
3: Eh, bueno, todos tenemos cierta incertidumbre, efectivamente... Eh... ...aún en cuanto a presupuesto, no solamente para las universidades... ...sino para los centros de investigación o para los consejos... ...como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología... ...pues aún no está totalmente definido el presupuesto... ...y esto provoca pues cierta incertidumbre que va desde las becas... ...los proyectos, también eh, los financiamientos que podemos obtener... ...para el desarrollo de nuestras actividades. Sin embargo, bueno, eh, la universidad efectivamente... ...se ha posicionado en un muy buen lugar a nivel nacional. Eh, hemos trabajado en distintos... ...mencionamos hace rato en distintos aspectos... ...ya sea desde el profesorado, con los estudiantes... ...con la movilidad misma. Y obviamente, pues sí, vamos a tener cierta incertidumbre... ...sin embargo, pues esperamos en, la, en lo general... ...que todos estos logros, que todos estos trabajos, como decía el doctor Alfredo hace un momento... ...no es un trabajo de hoy, es un trabajo de años... ...pues que todo ese trabajo repercuta en una buena decisión para nuestra universidad... y nuestro quehacer universitario. Esto pues obviamente tiene mucho que ver con los estudiantes... ...tiene mucho que ver con lo que los estudiantes pueden recibir... ...ahora tenemos un 100% en, el, en, en matrícula de calidad... Tenemos un muy buen número, eh, no el definitivo, pero un muy buen número de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores, en el, eh, con perfil deseable en el PRODEP, tenemos un, un ciertos números eh, positivos sobre las titulaciones, sobre los egresos, pero eso pues no acaba hoy. La empleabilidad también es algún factor muy
1: importante, importante para nosotros como universidad, ¿no? La empleabilidad el que saliendo los alumnos ingresen al poco tiempo este, al mercado laboral en sus áreas de estudio. Sí, estudio Eso de es trabajo. algo muy importante porque a nivel nacional no todas las universidades tienen esta empleabilidad. De los, de, de, nosotros estamos en tres meses saliendo de la, de la escuela, los alumnos encuentran trabajo en, la, en su área.
3: Todo esto, bueno, al final, pues debe de continuarse fortaleciendo, trabajando para este 2019 y más adelante. En realidad, eh, los, las acreditaciones o el tener eh, los programas reconocidos, pues como mencionábamos, sí, es un gran logro, pero también es algo que se hace de manera constante y continua. Este año le, tocaba, le tocó a dos licenciaturas, el próximo año le toca a dos licenciaturas un programa de posgrado, el siguiente año, bueno, pues, le tocará otro programa de posgrado, y es algo que lo hacemos de manera constante. Por otro lado, eh, también eh, tenemos profesores que que regresan después de sus estudios de doctorado, profesores que se incorporan a los estudios de doctorado este año que, que termina, y el próximo año también ya se está proyectando. Entonces, al final, eh, bueno, pues la meta es eh, poder seguir ofreciendo una educación de calidad, poder seguir funcionando como una universidad de calidad a nivel nacional y en algunos eh, rubros y a nivel internacional con reconocimientos muy claros. Otros tendremos que seguir trabajando para lograrlos, no significa que lo hayamos hecho todo. Eh, al final, eh, eh, mucho lo podemos observar en las movilidades que obtenemos para los estudiantes y las mismas movilidades que los estudiantes nos buscan para venir. Eh, tiene mucho que ver nuestra posición geográfica a nivel mundial, pero también... Todas estas eh, estrellitas y medallas que vamos obteniendo con el paso del, del tiempo y que lo van obteniendo todo mundo en la comunidad universitaria, desde una gestión eh, de calidad, eh, un profesorado eh, con altos índices de calidad y, por supuesto, estudiantes que van destacando en diferentes aspectos eh, de su formación integral.
5: Claro. De allí quiero
4: destacar algo muy importante y es acerca de que el próximo año para los que entraron en gestión de servicios turísticos se les añadió más horas al momento de hacer sus prácticas profesionales. Eso yo creo que está muy bien porque en mi caso yo he hecho dos prácticas profesionales y me han servido bastante, tanto como en lo estudiantil y en lo laboral porque de hecho te motiva y te ayuda y es, me es mejor la práctica que la teoría. En estos momentos, al estar en el hotel, aprender cosas nuevas y que te recomienden, por ejemplo, en mi caso, en el área de, de recepción, me han dicho que, que me van a recomendar en el hotel y eso es, está muy bien porque... Tú no solo aprendes en el aula qué es lo que se tiene que hacer en recepción, sino que ahí mismo aportas más y con las horas sumadas. Yo creo que para mí dos meses, sinceramente, siento que me quedó muy corto. Entonces, al añadir esas horas, yo creo que a los estudiantes del próximo, de esta generación, van a estar un poco más preparados en ese rubro. Pero pues sí, yo creo que es algo muy importante. Esta
3: acción que mencionas, por ejemplo, de añadir eh, horas o de... Mejorar alguna asignatura Es un proceso constante que los profesores Realizan justamente en esa revisión del plan de estudios Y esto va junto con eh, el, el mantener una, un plan de estudios actualizado Vigente, relevante Para las necesidades propias de la región de Las necesidades propias del estudiantado Entonces, efectivamente Constantemente hay cambios eh, Justamente para esa mejora en este caso, bueno, tú mencionas unos, pero hay otros cambios que, que evidentemente van repercutiendo poco a poco y que a la larga, efectivamente, los estudiantes son beneficiados y también, eh, bueno, pues en, en sí, toda la sociedad.
1: Es algo parte de la mejora continua y, por no, yo no voy a decir de, de qué universidad vengo, pero en mi universidad mi plan de estudios tenía 25 años y nunca se había renovado, ¿no?, por decir algo. Y aquí yo he visto cómo simplemente turismo, cuando yo entré, era, había un profesional asociado, después había, había dos profesionales asociados y una licenciatura, después había un programa integrado, después hubo otro cambio, ahora es por gestión de servicios turísticos, luego se le, se le añadieron los idiomas, en fin, es una parte que siempre ha estado en movimiento, el, los programas siempre son algo dinámico y responden a esas necesidades que, que vienen de la sociedad, es algo que también a mí me, me gusta mucho de la universidad, el que se puede responder no solamente a lo que es el estado, sino hasta lo que son las regiones, ¿no? Tenemos aquí turismo y un turismo que es para todo lo que es, se ve parque, se ve lo que es este, alimentos y vida, se ve lo que es reservas, se ven las diferentes partes de lo que es el turismo que tenemos en Cozumel. En, aquí enfrente, en del Carmen, tenemos eh, tu, eh, lo que es este, administración hotelera porque ahí están los grandes hoteles. Entonces, eh, también esa adaptación que tiene la universidad hacia los, hacia los entornos es algo muy, muy bueno.
3: Sí, eh, bueno, la universidad se debe necesariamente a la sociedad. Efectivamente, lo que mencionas hace algunos años, no voy a decir muchos para que no nos sentamos tan mal, pero hace algunos años, bueno, la competitividad no era tan grande como ocurre ahora. Y entonces, eh, pues muchas universidades mantenían sus programas tradicionalmente porque les había funcionado en algún momento la fórmula y lo mantenían por 20, 25 años. Hoy en día... Dada la competitividad que existe y justamente esta competitividad y competencia que existe entre los egresados, pues nos lleva a esa actualización y a esa búsqueda de la vigencia y de la relevancia, justamente para atender las necesidades de una sociedad demandante. Todo el tiempo y cambiante y, cambiante y con muchísimas necesidades. ¿no?
1: Claro. Pues, doctor, por desgracia se nos está escapando el tiempo. ¿Algo más que, que usted quisiera añadir para este 2019 en este último programa de Voces Universitarios del 2018?
3: Eh, eh, bueno, ok, con último programa del 2018, ¿verdad? Sí, sí, sí,
1: sí, 2018. Este, no, bueno,
3: realmente eh, una felicitación a toda la comunidad universitaria. Eh, primero, pues por las fiestas que se avecinan, pero también por haber. Eh, cerrado sus ciclos, eh, cursos y demás, este, con sus altas y sus bajas, como todo proceso de, de, de enseñanza-aprendizaje que tenemos en la, en la universidad. Y no me queda más que invitarlos pues cada día a trabajar para, para ser mejores. Hoy probablemente algunos compañeros pues, eh, no hayan aprobado alguna asignatura, tengamos algunas cosas pendientes... Pero, pues, esto es un proceso constante y continuo. La educación superior no puede quedarse estancada bajo ningún motivo, ningún momento, y entonces, pues, la invitación es a seguir trabajando para, para lograrlo.
1: Perfecto. Cristina, sí, ¿qué te parece si mandas a un corte con tu cápsula de Sabías Qué? Claro
4: que sí. Y en un momento regresamos más con esto de su programa Voces Universitarias Radio. Vamos con un corte de Sabías Qué.
1: ¿Sabías que?
4: Esta nueva era y sus migraciones ha creado retos y oportunidades para sociedades en todo el mundo. También ha servido para subrayar el vínculo que hay entre migración y desarrollo, así como las oportunidades que ofrece para el co-desarrollo, es decir, para la mejora concertada de las condiciones económicas y sociales tanto en el lugar de origen como en el destino. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
2: Estando nueve minutos para que falten veinte para las cinco, regresamos a Voces Universitarias Radio, este tercer segmento, y se, seguimos con, ¿Con ¿Qué? tú? Ya se me fue el avión. Pues
1: ahorita seguimos con...
2: El avión, la cánsula, la, la claro, segunda parte. De la música, nos quedamos... Nos quedamos con la primera parte de, del rock progresivo en México, cómo se dio este movimiento en nuestro país, en nuestra tierra, y va la segunda parte, muy interesante, sobre todo porque te diste a una buena tarea de, de encontrar estos grupos mexicanos, cómo encajan en los nuevos eh, subgéneros y tanto estilo que se deriva del rock progresivo.
1: Así es, y bueno, a mí en la persona me gustó mucho porque yo no conocía muchos de esos grupos. Uh -huh. Pero al rescatarlos, al escucharlos, hay unos muy buenos, eh, como tú también te mencionas. No?
2: ¿Cómo no? Claro que hay bueno. Eh mira, eh, así como pusiste en la primera parte del rock progresivo en México, ¿cómo nos quejamos? ah, oh, mexicanos teníamos que ser, ¿no? Si no nos quejamos, no somos mexicanos, ¿no? También como mexicanos a veces perdemos la noción de lo que se hace en México y no volteamos a ver lo que se hace aquí, ¿no? Andamos más eh, interesados en lo que ocurre en otros países como para aspirar ser como otros países, en lugar de quedarnos a ver lo que, te, lo que hacemos y lo que procuramos aquí, que es bastante competitivo, y el rock académico, el rock progresivo no es la excepción, hay cosas extraordinarias
1: en el país. Ay, así que así que parece ping pong. aquí nada estaba volteando para aquí, para allá, pero bueno, pues estamos hablando de música de hace algunos años, entonces vamos con el rock, progresivo. ¿Qué te parece si lo escuchas para que después comentes con nosotros esta parte de la historia de la música? Vamos con la cápsula. Historia de la Música por Voces Universitarias.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historia de la Música por Voces Universitarias Radio. En la entrega anterior, en nuestra primera entrega del rock progresivo en México, vimos un poco de la historia del rock nacional y de los lentos inicios del rock progresivo en nuestro país. En esta segunda parte, nos adentraremos a las características sonoras diferenciadoras que se han dado aquí en nuestra tierra. Como los otros rockeros, los grupos mexicanos de rock progresivo han enfrentado desde siempre el desinterés de las organizaciones, tanto públicas como privadas, por darle los espacios a este estilo musical. Pese a todo, hay en el universo del rock progresivo, por lo menos una docena de bandas que han destacado en el plano nacional y han trascendido al plano internacional. Las primeras creaciones mexicanas con tintes progresivos resultaron muy similares a las piezas del progresivo europeo. Para algunos críticos, estas primeras muestras musicales no son más que copias del rock internacional, al que algunas de ellas, hay que decirlo, resultaron muy buenas rolas. Estas rolas se deben a los grupos que incorporaron ciertos destellos de progresivo en sus composiciones, tal y como lo escuchamos la semana pasada. Sin embargo, una segunda generación de grupos progresivos, quienes provenían de las universidades y de las escuelas de música, representó el más importante aporte al rock progresivo a través de su formación experimental. Luego surgieron agrupaciones mucho más innovadoras. Esta segunda oleada de bandas progresivas desarrolló composiciones híbridas o eclécticas que incluían sonidos propios del rock en oposición o río, por sus siglas en inglés, un subgénero del progresivo, la música prehispánica, la electrónica y la experimental. Esta segunda etapa del rock progresivo mexicano es considerada la más prolífica. México cuenta con una amplia diversidad de estilos del rock progresivo, o mejor dicho, distintos subgéneros del rock progresivo. Estamos hablando de al menos cinco subgéneros básicos sin meternos en sus combinaciones de sub -subgéneros. El primero es el crossover prog música progresiva que mantiene una relación con la música pop con una notoria influencia ya sea de la música convencional, de la clásica, del jazz o del folk. Otro subgénero en el ámbito mexicano es el electric prog, cuyas características son la incorporación en su composición musical de elementos que corresponden a fuentes diversas como la música clásica, el jazz, la world music, el folk rock, pero con instrumentos no convencionales. Asimismo, el rock progresivo mexicano está presente en el metal progresivo experimental, subgénero que, a diferencia del metal progresivo que se enfoca en la instrumentación tradicional, el metal experimental incluye en el sonido general elementos musicales muy propios, muy únicos. En cuanto al progresivo heavy, subgénero cuyo principal elemento determinante es la distorsión producida por la guitarra eléctrica que le da esa tonalidad pesada en donde también hay buenos grupos nacionales. Finalmente, el quinto subgénero por el cual ha rondado el progresivo mexicano es el progresivo jazz fusión que como su nombre lo indica cuenta con elementos musicales del rock y del jazz fusionados, pero también está muy influenciado por otros estilos musicales pues en sus orígenes el jazz rock proveniente de las grandes influencias de músicos del soul, el jazz, el rey de blues por supuesto. Esperando que estas históricas entregas sean de su completo agrado, se despide como siempre de ustedes su amigo Alfredo Tapia Carreto con un gracias a la producción de Héctor Zacarías y hasta el próximo año aquí en Voces Universitarias Radio. Ya deberíamos, eh, ya deberíamos de pagarte por hacer producción bien. Bien ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué te pareció este rollo del rock progresivo mexicano?
4: Me gustó mucho, tan solo de escuchar todos esos soniditos ahí, sí me gustó mucho, pero yo les dejo mal porque de yo de rock
1: no... No es lo tuyo el rock. No, de ahí no soy. No eres nativa de ese lugar. Perfecto. No, pues a mí la persona me, me gusta escuchar de todo, pero ahora que estamos especializándonos en, en el rock progresivo, me gustó mucho esta cápsula porque descubrí muchas muchas sonoridades que desconocía en el rock
2: en el rock mexicano y en el rock en sí, ¿no? Porque pues siempre cuando pensamos en rock pues pensamos en lo clásico, ¿no? Este ritmo machaconero del pum, pa, pum, pa, pum, pa. Pero hay un montón de, de diversidad en el estilo y cuando esto se hace desde la academia, desde una escuela de composición musical para darle esa voz enérgica al quehacer expresivo de los jóvenes a través del rock, pero combinado con una música formal, pues nace el rock progresivo y en lo, per, en lo particular... Ah, qué bonito, cómo me
1: gusta Sí, fíjate que no sé si reconociste la última guitarra que apareció en la cápsula No Carlos Santana. Ok. Con un músico mexicano, bueno, nacido en este, en Puerto Vallarta, pero con otro músico mexicano, uh -huh. tocando rock procebo. Okay, ok. Entonces, sí, me llamó mucho la atención, dije, eh, de aquí soy, vamos a ver, vamos a escuchar, y sí, dije, bueno, para terminar. Y ¿verdad? bien,
2: sí, Carlos Santana también muy considerado como guitarrista, muy reconocido internacionalmente, ¿no? Un gran guitarrista, es uno de los héroes de la guitarra actuales.
1: Pero bueno, me pareció interesante esas variaciones hacia el rock progresivo, no su, solamente su soul jazz, y su soul rock sino sí,
2: está, su 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 este, su ¿cómo le dicen samba rock o este salsa rock ¿cuál es el salsa rock su su el su
1: Santana Muy guapachosón. ¿No? Pues vamos a pues vamos te parece? qué te una me parece una
4: excelente
1: idea. <risa> Vamos a la vamos ¿Sabías qué? Y regresamos aquí a su su Radio. ¿Sabías qué?
4: La migración atrae en la actualidad cada vez más atención. Mezclados con factores de incertidumbre, urgencia y complejidad, los retos y dificultades de la migración internacional requieren una mayor cooperación y una acción colectiva. Las Naciones Unidas están jugando de forma activa un rol catalizador en este tema para crear más diálogos e interacciones entre países y regiones, así como para impulsar el intercambio de experiencias y oportunidades de colaboración. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
1: Estamos de regreso, 4.45, estamos de regreso exactamente en Voz Universidad Radio para continuar con esta parte, este segmento donde presentamos la ciencia. La
2: ciencia. Finalmente, bueno, pues ¿qué, qué es una universidad sin ciencia y sin producción científica?
1: Y bueno, un país también sin ciencia, y eso es algo que queremos rescatar, cómo están los científicos mexicanos en diferentes partes del mundo y aquí en México, en las universidades mexicanas, produciendo ciencia y a lo largo de todo este año, sí, a lo largo de todo este año, desde febrero hasta la fecha hemos estado trabajando con estas cápsulas, que son bastante interesantes, y la voz que siempre hace esa esa, esa parte es eh, Cristina, que nos acompaña esta tarde aquí con nosotros en, en el estudio. ¿Qué te ha parecido esa esa sección a ti? ¿Cómo la has vivido?
4: Creo que me gustó bastante porque aparte de que yo voy y la grabo, básicamente aprendo porque lo estoy leyendo y, 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 me, y voy descubriendo cosas nuevas y digo, wow, esto no lo sabía, esto nuevo que estaban haciendo, una investigación y todo lo demás. Entonces yo creo que el, mi favorita entre todos los que grabo es La Ciencia en México. Sí, es donde más.
1: Hemos visto pues, éxitos y logros importantes en los, entre las universidades mexicanas y científicos mexicanos que están en el exterior, estudiando ya su doctorado, estudiando o como investigadores en universidades externas, con el apoyo, obviamente, del CONACYT. Aquí nos apoyamos muchísimo en los textos del CONACYT y de, de Conversation, que es un conglomerado de diversas universidades que están sacando también información científica, difusión científica, y bueno, utilizamos esas, esas fuentes
2: muy bien, muy bien, pues este Cristina, ¿Qué te parece si nos presentas la cápsula de hoy sobre qué trata tú?
4: De qué trata esta ciencia en México es acerca de las la pesquería, la pesquería exactamente cómo el cambio climático afecta a la pesquería en diversas partes del mundo y en este momento en la ciencia en México vamos a hablar exactamente de
1: el caso mexicano, el
4: caso mexicano. Uh -huh. y pues vamos de una vez de
1: una vez que escuchamos. la ciencia en México
4: afectará el cambio climático las pesquerías del mundo? En la primera entrega te platicamos cómo las pesquerías por efectos del cambio climático se han movilizado, creando problemas geopolíticos entre distintos países. Juliano Palacios Abrantes, coautor del artículo de la revista Science y estudiante mexicano de doctorado de la Universidad de Columbia Británica destacó que en términos de manejo pesquero, las pesquerías se pueden dividir en dos estilos, las que suceden dentro de la zona económica exclusiva de un país y las que son compartidas por dos o más países. Esta sí. ¿Y la otra? Ah, esta también. Antes de la década de 1980, los países tenían derecho de propiedad dentro de 12 millas náuticas de la costa, a partir de lo cual todo lo demás era territorio común, es decir, en donde cualquier país podía pescar libremente. En 1982, la Organización de las Naciones Unidas estableció la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a partir de la cual se permitió que los estados que tienen salida al mar declaren hasta 200 millas náuticas. Alrededor de... 345 millas terrestres como su zona económica exclusiva lo que quiere decir que los países tienen la exclusividad y responsabilidad de manejar los recursos pesqueros dentro de esa zona, apuntó el candidato doctor por la Universidad de Columbia Británica A partir del nuevo acuerdo se generó lo que los investigadores llaman stocks fronterizos que son un tipo de recursos pesqueros que pasan distintos estadios de su vida en diferentes países, por ejemplo, el salmón que proviene de Canadá y pasa un tiempo en Estados Unidos y la sardina que en México comparte con el estado de California en Estados Unidos. Otra clasificación corresponde a las grandes especies migratorias como el atún que va desde Europa hasta el Golfo de México o de Japón a Canadá, Estados Unidos, México y vuelve a cruzar el Pacífico. Juliano Palacios Abrantes realiza actualmente como parte de su tesis de doctorado una investigación a detalle sobre lo que ocurrirá en México, Estados Unidos y Canadá para conocer cuántas y qué especies llegarán a cada una de estas regiones, así como cuándo y en qué proporción podrían ocurrir. Supongamos que de aquí a 20 años el modelo señala que vamos a tener una nueva especie Pero en realidad solo va a ser alrededor de 100 kilos Probablemente esa pesquería no va a tener ninguna relevancia Pero si el modelo señala que va a haber una nueva especie Y que su abundancia será de miles de toneladas de captura de año, Entonces eso ya implica una cuestión en nivel de manejo pesquero Así como de relaciones internacionales Ya que probablemente algún país vecino está perdiendo parte de estas toneladas en este primer estudio, lo único que vimos es el número de especies. Ahí voy a poder ver en qué proporción, qué tipo de especie, si es en el Pacífico o en el Atlántico y más importante aún, eso va a dar las herramientas para después determinar si las comunidades mexicanas que pescan esas especies son o no vulnerables al cambio en la distribución de especies debido al cambio climático. Este cambio de distribución tiene el potencial de generar verdaderos conflictos internacionales entre países vecinos. Y no solo países vecinos sin previa colaboración, sino países vecinos que históricamente han colaborado y que entran en conflicto, lo que perjudica las relaciones internacionales. También tiene el potencial de bajar el rendimiento pesquero y llevar a la pesca a que no sea sustentable. Finalizó. Con información de Agencia Informativa CONACID para Voces Universitarias Radio, Cristina Cumul.
1: esta ciencia que nos dice que tenemos que tener cuidado porque vienen este cambio climático no, no solamente afectaría las, las migraciones humanas que ya están afectando los días de migrante lo estamos viendo también como el cambio climático está afectando para la, la migración humana y también para las especies así que ay
2: Dios. Sí, bueno dentro de todos los fenómenos no todos los fenómenos, dentro de muchos de los fenómenos tanto sociales como climáticos que están ocurriendo en la tierra pues apuntan a eso ¿no? al rollo del cambio climático precisamente y en, y en torno al, al Día Internacional del Migrante eh, hay bueno, eh, hay una pelea una discusión muy fuerte entre dos posibles razones de esta migración, por ejemplo, colectiva de Centroamérica hacia Estados Unidos una teoría con Inspirativa. dice que es un urdid eh, planeado totalmente por Trump para desestabilizar la salida de Peña Nieto y la entrada de, de Andrés Manuel López Obrador, mientras que otra teoría defiende que es una cuestión también que tiene que ver con cambio climático, ¿no? este éxodo hacia el norte. Sí, el cambio
5: climático
4: es real, aunque no lo decir es real. <risa> aunque los gobiernos lo nieguen, esto es real.
1: Lo vemos día con día. Oh, sí. Y o sea, me gustaría que vieran, por ejemplo, los polos, cómo están sufriendo los, los osos polares. Es una lástima que su, su hábitat se está perdiendo totalmente.
4: O en Estados Unidos, con la deforestación que ha estado habiendo en estos meses, entonces...
1: El uso del carbón, muchas cosas más que... Ay, cómo, ¿Cómo pueden defender esos usos y costumbres añejas que ya pasaron del siglo XIX y que siguen queriendo este, utilizarlas en los Estados Unidos, defendiéndolo por el desarrollo económico más que el desarrollo humano y el desarrollo de nuestro eh, nuestro mundo en general.
4: Pero igual enfoquémonos en cosas positivas en lo que podemos hacer para mejorar y ayudar al planeta así que en vez de hablar de todo lo negativo pensemos en lo positivo y en qué podemos mejorar con el, para ayudar al mundo, ¿no?
1: Así es. Y bueno, vamos a nuestra última pausa y regresamos aquí a voz Unitarias Radio. ¿Sabías que?
4: El número total de migrantes internacionales ha aumentado de unos 175 millones en 2000 a 2044 millones de personas en 2015 Casi dos tercios de todos los migrantes internacionales viven en Europa o en Asia La migración está ahora distribuida de una forma más amplia en más continentes El impacto del flujo de remesas es también significativo y alcanzó 401 mil millones de dólares el pasado año Casi cuatro veces más que los 126 mil millones de asistencia oficial al desarrollo En un momento Estamos de regreso una vez más en este su programa, el último programa del año, así que estamos todos muy felices de concluir este año, ¿No es así?
1: Pues sí, hemos logrado muchas cosas, creo que ha sido un buen programa, hemos nos hemos entretenido, nos hemos divertido, y además, oh. esperamos y espero que el mensaje que hemos tratado de dejar de las cosas positivas, de las cosas que hace la Universidad de Quintana Roo en Cozumel, hace y que sirve de enlace a la comunidad, sea algo que hayamos dejado esa semillita, ¿no? De, de la duda, de que vean que sí se están haciendo muchas cosas en la de Quintana Roo, en beneficio de nuestra comunidad, en beneficio de nuestro Quintana Roo y que los, sobre todo de nuestros jóvenes esta parte que es lo más importante porque no son el futuro de México son el presente.
2: Así es eso, de, sí, ya yeah. Me quitaste las
1: palabras de la boca Perfecto sí.
4: No es porque yo estudie ahí, pero sí es la mejor universidad No es por nada
1: Pues es que en el estado Hacemos muchas muchas cosas, pero Curiosamente, como decías hace rato ¿no? el, Con lo de la del historia de la música A veces no conocemos lo que tenemos En casa o sea, queremos buscar en otros lugares, ver en otras partes, cuando tenemos universidad pública, universidad de calidad, universidad vinculada con el entorno, que responde al entorno, y que estamos haciendo investigación, generando nuevo conocimiento de nuestro entorno. Entonces, ¿qué más quieren, chicos?
2: Así es, así es.
1: A lo mejor querrían alguna otra licenciatura, algún otro
2: programa académico, pero bueno, eso también se puede a través de hacerse escuchar. ¿Qué desean? ¿Qué necesita la sociedad de Cozumel? ¿Qué necesita la sociedad de Quintana Roo, acérquense a la universidad, la universidad es uno de los principales eh, recursos para poder comunicar y para poder acercar a la, a la sociedad con el quehacer y con el desarrollo de, de la región.
1: Bueno, también ya entre los mensajes, queremos invitarlos al esta tarde, a las 7 de la noche, es el, me parece, no sé si a las seis o a las siete ya no, no sé. De el festival, de exactamente, okay. donde se van a presentar todo lo que hicieron las materias de, de apoyo académico, los deportes, recreación, y cultura, y van a hacer su presentación, hay una exposición pictórica, hay un, de los bailes. mismos trabajos, hay bailes, hay canciones, así que todo todo una cosa que puedan ahí disfrutar hoy en la Universidad de Quintana Roo. También, felicitar a la doctora, ahora ya doctora. Yes, Karina, Karina, Karina Amador, enhorabuena
2: doctora Karina Amador.
1: Claro. El lunes obtuvo
2: su grado en el doctorado en innovación educativa. Así es,
1: por la universidad. Benemérita, Benemérita Universidad, universidad Ocon, Autónoma del de Estado de Puebla. Así es, y entonces una felicitación muy grande porque hablábamos hace rato con el doctor Luis Mejía de ese empuje que tienen los profes, cómo hemos estado profesionales Nada más para decirlo, ¿no? El doctor Mejía en el 2005 fue nuestro primer doctor y actualmente ya casi tenemos 20, ¿no? Ya estamos Vamos a... cerca de 20. Rafa, apúrale para que seas 20. <risa> <risa> y bueno, es una, es parte de esta la formación de nuestros profesores y eso también es algo de aplaudir y mucho que se ha logrado también este 2018 dentro de esa formación. Pues esperamos que les haya gustado el programa. ¿A ti te gustó,
4: Cristina? A mí
1: me encanta el programa. <risa> Así es, y que bueno, el próximo año, cuando regresemos a estos micrófonos de Sol Estéreo, pues ustedes nos, nos sigan escuchando y sigan participando con nosotros a través de las redes sociales, a través de el, los diferentes medios de comunicación que tenemos para, de contacto, pero con ustedes, la sociedad.
2: Muy bien, muchas gracias por su amable audiencia, muchas gracias, desde luego. A Héctor Zacarías en la producción. Muchas gracias a Cristina Comula y en la voz en off y quien vino hoy a participar en el último programa del año. Te ves contenta. Qué bueno, qué bueno que nuestros estudiantes se involucren en los diferentes quehaceres de la universidad. Muchas gracias allá en los controles y muchas gracias.
1: Que, estoy, que estuvo con nosotros, Céltos. Y tú, que una institución aquí en esta radiodifusora, Alexander. Muchísimas gracias. Y ya llegó el relevo ahí con Moncho. Ya llegó listo para en tomar los controles de esta radiodifusora. Pues muchísimas gracias a ustedes, sí, que la pasen muy bien y felicidades, Cristina.
4: Hasta luego, muy buenas tardes a todos y espero regresar pronto a este programa Voz Universitaria Radio.
1: Perfecto. Hasta la próxima.